0: 大家好，我是主播小雷子。野生基督教在中国农村蔓延，文章来自于二号头目的九编文集。这两天呢，野生基督教这个话题啊非常火，咱们呢也是时候来讲一讲这个话题了。那之前其实也有讲过相关的内容。咱们呢，先说一个关键的问题：基督教在中国到底是怎么区分的？那毕竟大家如果对基督教有点接触，立刻呢就会被他们几百个派系来给整晕了。咱们先用几句话给大家解释一下。首先，最早的那个叫天主教，天主教就是耶稣死后他弟子搞出来的。就类似于孔子死后，他的学生把他的言行整理成为一个《论语》，他们这个帮派呢，也就是诞生了。天主教那也一样嘛，耶稣是组织一号头目，后边呢就二个排序。这里多说一句啊，耶稣到底存不存在？那现在还是存疑的，不是说不存在，而是呢证据不足。大家可能看到有些纪录片啊，信誓旦旦的说存在。其实那也是采纳了某一个学者的观点。现在普遍认为，耶稣应该是好几个人的这个经历啊拼在了一起。而且呢，宗教的核心就跟码农写代码似的，就是互相借鉴来互相抄嘛。不以为耻，反以为荣，抄来抄去那也属于正常。这个呢，我们一会还要说到。天主教最早是在罗马奴隶中流传的，奴隶们很苦啊。将来还要悲惨的死去。这如果有人告诉他们，人世间受的一切苦都是通往天堂的门票，或者说来世可以做奴隶主，大家是不是心情能够好一点呢？那前者就是天主教，后者就是印度教。所以呢，天主教就迅速席卷了下层，教会在基层就形成了第二政府。罗马政府这眼瞅着治不了这些人呢、啊。于是就选择加入他们，整个罗马那都信教了。后来，那就是黑暗中世纪，教会无恶不作，什么娈童啊、赎罪券，闹的是沸沸扬扬，教会的名声那、啊、越来越丑。面对这种情况呢，教会里面最虔诚的那些人说：“啊，这不行呐、啊，咱们教会已经严重偏离了耶稣他老人家的指示啊，现在成黑社会了，要反思，要改正呢、啊。”教会爱话没说，就把这些最虔诚的人给赶了出去。那这下好了，这些人在教会之外成立了更原教旨、更虔诚的一堆宗教。那这个过程呢，就叫做宗教改革。比如大家说的很多的福音派、清教派和卡尔文宗，就是宗教改革的时候改出来的嘛。天主教往地上一摔，那摔得稀碎，出了一大堆新宗教。国外呢？把老的那个叫天主教，新出来的叫新教或者叫反抗宗，毕竟他们是反抗权威被赶出来的嘛。那中国那就比较奇怪，把老的那个也叫天主教，却把新的叫基督教。比如啊，我们熟知的清教徒就是新教中的一支，这完全就是一帮神经病呢、啊。他们主张一言一行都得按照圣经上面来。现在呢，美国很多地区那坚决不采用任何的避孕措施，那坚决反对堕胎，甚至反对现在科技。其实呢，就是清教徒思想的一脉相承。清教徒讨厌圣经以外所谓的东西，甚至“山巅之城”那也是出自于圣经。后来天主教自己也觉得那自己哎不太像样子，这样下去啊，迟早倒闭呀、啊。于是自己也做了一部分的改良。搞出来一个叫耶稣会的东西。中国呢，以前很多传教士，什么康若望、利玛窦，那都是耶稣会的人。来中国之前，都是学点小技巧，最常见的就是看病，少数呢会造大炮，跟着军头混，指望啊将来能够当帝师。当初忽必烈的国师就是藏传佛教的高僧，高僧引导整个蒙元上层都信了藏传佛教。不过效果一直不太好。从明朝开始，基督教就大规模的向日本渗透，但一直都是小规模的传播。晚清呢比较严重，直到蒋委员长才出现了一些曙光。我们之前也说过啊，蒋其实什么都信，那什么也都不信。他呢跟着他妈信过佛教，后来信过曾国藩，再后来一度还迷上了纳粹。最后，为了娶宋美龄，假装信基督。但一开始、啊，他准备搞定宋美龄以后，就把以前的那个小老婆给娶回来，把基督教那也给戒了。不过，西安事变之后，他确实是真的信了基督教。人在逆境中很容易向神灵求助嘛。他突破性的研发了《圣经算命》这样的中西合璧的最新的卦谱技巧。于是呢，上行下效，整个国府都在研究圣经，在担心哪一天委座跟大家聊天的时候标一句圣经啊，大家接不上话来。而且呢，很多女眷都入了教，因为宋美龄是卫理公会的，那也是一个新教派系别的。如果呢，蒋委员长一直能够在大陆待着，基督教的势力在中国就会比现在的势力大得多、啊。不过他后来去了台湾，而且呢是被赶去的。影响力暴跌，台湾人最鄙视的那也就是他，传教这个事一直搞的是不太好。而新中国成立之后，宗教势力一度是彻底退出了中国，直到改革开放之后，那改革开放之后呢，反正是各种稀奇古怪的东西，那就席卷了农村。改革开放之后啊，有那么一些年，真的是全民迷茫。咱们之前有一张那个不知道九十年代治安有多差。就不知道现在有多幸福。啊，这里面有讲过这方面的内容。大家呢那个时候一度是失去了锚位，不知道生活的方向在哪里。啊，这个时候各种妖怪都出来了，比如那些年一度流行打鸡血，打鸡血这么沙雕的操作，很容易因为太沙雕，以至于大家觉得这个事不像是真的。其实啊，真有那么几年，竟然出现全国打鸡血的盛况。就是把小公鸡的血抽出来，注射到自己的体内，顿时神清气爽。那这其实就是一个排异的反应，不利于身心健康啊！不建议大家自行去尝试这个操作啊！流行于大江南北，并且传的是有鼻子有眼，说是功德林关押着一个战犯，前军统中将、蒋委员长的私人营养助理，他传出来蒋委员长的私人养生小技巧，其中呢就有打鸡血。这当然了，这一听就扯淡。小说看太多，脑子呢秀逗了，把军统当东厂了。以为这些特务啊，平时在老蒋身边伺候，其实呢，蒋身边的人隶属于侍从室，并没有军统的人。后来又流行呃这个气功，气功这个东西啊，现在还有人在玩，不过呢，早就已经过了巅峰了。大家还记得马道长那个玩蛇的小伙伴吧？他就是个气功大佬，前几年因为跟一堆的明星合影，啊突然就火了。其实这个人发迹的非常早，最早呢是起家于上世纪八十到九十年代。等他在互联网被人熟知，那已经是退隐江湖的状态了。如果不出事啊，大概率可以安享晚年，像一个无冕之王一样，接受政商及娱乐行业大佬的膜拜。在我国大领导的回忆录中也提到过他，说是呢，他不仅会变蛇，还可以空杯变出酒。那每次吃饭都能够把大家吓一跳。还有个绝活啊，就是能给人治病啊。据说某冰冰做他的干女儿，就是因为他给女星他妈成功治好病。不过呢，老王最后也没能够治好自己的病，被抓之后半年就死了。那死的可惨了，七窍流血，各种器官一起衰竭。反正呢，当时是群魔乱舞，你只要说啊，你的东西是国外进来的，或者呢忽悠技能那比较专业，总会有人相信的。这场信仰的盛宴中，真正的大佬姗姗来迟，不过很快也切下了一大块蛋糕。第一节里面呢，已经给大家解释了，基督教那分为天主教和其他的新教，天主教是有严格的层级体系的。最上面的呢是教宗，下边呢是主教，基层是神父，神父需要认证，认证过才能够去传教，而全世界的天主教又听罗马教廷的，所以呢，整个体系的结构是一个大金字塔。但是前期罗马教廷跟我们关系不太好，因为啊，他们想任命主教，这不搞笑的吗？肯定不能够接受啊。所以呢，天主教在中国就一直没有取得官方认证，直到二零一八年才取得进展。双方啊做出了妥协，由我国指定他们认证。但是呢，新教那就不一样了，没什么严格的体系，谁都可以传教。大家呢在大学碰到那些传教的，百分之九十九那都是新教的。他们在改革开放之后迅速进入中国，然后到处是攻城略地。我国官方说是四千多万的基督徒，基本上都是新教的，天主教的非常少。我还查到过一个数据，现在啊，登记在册的被官方统计到的新教教徒啊，我们国家官方把这些人称为基督徒，高达三千八百万，天主教徒只有六百万，伊斯兰教徒不到两千万。如果你问将来哪个宗教比较猛，毫无疑问，那是基督教。也就是新教，新教的教徒传教非常厉害，每个教徒都有传教的冲动。你们肯定呢被基督教的人传过教，却很少碰上天主教教徒，几乎是没碰上伊斯兰教的传教徒。不过啊，这个不是我们今天的重点，我们今天的重点是野生基督教，也就是并不是主流宗教，而是一些目睹了宗教玩法之后开始明白了，我操，这也不难呐、啊。是不是我们也可以搞出这么一个宗教来？我自己做教主呢？有些人呢，动手能力就比较强，就开始操办了起来，而且有现成的流程。那就在韩国，韩国战后经历过一段的漫长的迷茫期，老百姓无所适从。毕竟半岛处于冷战最前线嘛。如果三战一开始，从三八线到柏林墙，那都是战场，老百姓活的是非常难。充满了焦虑，自然是在向宗教求助。所以呢，韩国人成为了世界上宗教最狂热的国家，连总统家族那都是狂热的邪教分子。这些韩国人呢，把基督教的复活和大审判、佛教的来生、伊斯兰教的天堂、道教的一人得道鸡犬升天，通通的结合了起来，研发出各种神奇的宗教。而这些乱七八糟的宗教呢，在韩国饱和之后，开始向中国的东北扩散，在我国农村迅速流窜。不仅如此啊，不少中国这边眼神比较好的人，那很快就学会了。这原来当教主这么容易？然后就各种野生基督教在中国遍地发芽，有的呢是韩国进口的，有的是本土研发的，还有的呢是不少的本土教主的徒弟学会之后。再发明、再创造的结果，比如国产的野生基督教里面，我们熟知的菩萨和观音，那也有了工作，继续发光发热。各种宗教在那里面养蛊似的互相竞争，各种野生教主穿梭于全国各地的农村里面。最严重的是上世纪九十年代，当时中国是处于一个半洪荒的状态，就跟公众号除夕似的，随便搞个号就会有人关注。当时你随便搞个宗教，那就有人信。而且呢，当时主要是农村里面活动，相比于城市里面的人呢，农村人的生活呢，更加的无聊，更加的孤独，这就是宗教的土壤。如果有人平时对大家嘘寒问暖，送点不值钱的小礼物，还组织大家参加群体活动，那就很容易把人拉入会。讲到这里呢，大家可能就纳闷：参加集体活动真的那么爽吗？那为什么我讨厌我们公司的任何团建呢？公司组团建，主要是组织者就没准备让你爽啊，是为了让你提高点这个组织性，打起精神给公司继续搬砖。初心那就是歪了呀，你能爽那才有鬼啊！大家回想一下，跟家人朋友聚会在一起唠嗑的感觉，是不是哎还挺不错呀？人是集体动物，跟有共鸣的人混在一起，人会本能的产生安全感。甚至呢，愿意贡献出自己的脑子。人一聚在一起，智商就下降，这个事啊，也是个共识。反正那些野生宗教的组织者们都进化出了组织这类活动的一个技巧，没这类技巧的，全部都被淘汰掉了，并且把基督的教义改变成了类似于荷兰梆子之类的东西。咱们呢，在网上找了几段，那大家来感受一下啊，朗朗上口啊，天津快板的。主板这么一搭呀，别的咱不夸，单夸一夸万人的主啊，他是耶和华，圣父和圣母，圣子是弥赛亚，神圣一体的位格，正好他们仨说话在拿萨勒，有个姑娘叫玛利亚，贤良淑德人人夸，啊，真是女菩萨。哎呀，讲的不行啊，这如果有天津的小伙伴呢，那可以去自己唱一唱，应该挺好听的，我觉得。啊，后面还有一个河南梆子版的啊，<笑>《月色公》，你坐哈，听俺说说知心话。月色公，咱都坐哈，咱们随便得拉一拉。木匠，你成亲后娶的是玛利亚，他没过门就怀孕，知道你心里有牵挂。孩儿他爹究竟是谁？你没日没夜睡不好。这小孩是圣灵造，借着他娘胎到地下。在世人常罪孽，就是一马累尼米塞呀！哎，这个是河南梆子，河南话呢我也不会啊，反正我连普通话都不太标准的。这如果有需要的小伙伴啊，可以在评论区留个言，我把这个天津快板跟河南梆子在评论区里面发一下。嗯，当地的小伙伴可以用自己的家乡话去读一读，呃、啊，唱一唱，应该挺好玩的。<笑>反正呢，就是用一些不怎么高明，但是有效的套路，那反复玩，反复进化，到现在已经是炉火纯青。野生宗教那就跟野火似的，席卷我国农村。大家想一想啊，是不是脑子里面就立刻浮现出自家人啊、哎，有人玩这个东西啊？其实这些宗教里面，大部分呢，谈不上好，也谈不上坏。事实上，我们甚至不知道他们在忙什么，受谁的指挥，等等等等。少量表现那还不错，因为他们是倡导积德行善上天堂，竟然把耶稣和我国的五角四美结合了起来。这些耶稣听说估计也挺懵逼的哈。这些教徒成立了基层互助组织，组织内部的信徒们呢，平时是互相帮助，共度难关。但是、啊、还有不少，那比如东方闪电、三俗基督那什么的标准邪教。大家不知道还记不记得山东招远麦当劳那个事？几个壮汉因为要电话号码，那不给，就大喊着消灭魔鬼，就把一个姑娘活活打死了。这伙人呢，就是东方闪电的，又叫做全能神。公安部啊认证过的邪教，也就是从韩国传入来的。比较有意思的是啊，这个全能神本来是发源于韩国，在中国遭到暴击之后，教徒就转入了地下。还有一部分呢，就跑到韩国去了。去年的疫情当中呢，全能神教徒在韩国顶风作案，技术集会，成为了新冠的传播热点，这也搞出来不少的麻烦呢。韩国人这羊骨把自己给咬了。到这里呢，大家应该就明白了，野生宗教最大的问题其实不是宗教本身，我国宪法是明确允许大家信教的。野生宗教最大的问题是不透明。谁也不知道他们在忙什么，甚至不知道他们的主教是谁。说不定主教那就在韩国。这些年呢，我国对邪教打击的很厉害，邪教整体被压制在一个非常低的活跃度上。不过，不代表着已经不存在了。现在依旧有不少的邪教在暗中活动，骗钱骗色，大家呢还是要提高警惕的。而且，我国一直没弄明白，野生基督教到底有多人。国外啊，有智库说是一个多亿，也有说两个亿，这真实的数据确实没人知道。宗教的土壤主要是恐惧、迷茫、绝望，这个时候人需要外来的精神支持，希望有人告诉他们痛苦终将结束，灵魂将得到救赎。那个宗教跟科学有点关联，但是呢，不是完全的关联。从现在的全世界情况来看呢，科学的兴起确实是降低了信教人群的比例。这在美国那也很明显，美国那边学历越高，信教的比例就越低。大家熟知的那个清教徒，现在在美国啊，那已经快绝种了。毕竟谁要是说自己坚持按照圣经这个要求来生活，谁都看他是个奇葩。根据权威调查的数据，欧美的信教比例都大幅雪崩。有一组数据，按照盖洛普国际调查联盟的抽样调查，说美国啊从二零零五年这个 73% 下降到二零一二年的 60% 再下降到二零一四年的 56% 法国从二零零五年的 58% 下降到二零一二年的 37% 瑞士从二零零五年的 71% 下降到二零一二年的 50%。德国从二零零五年的百分之六十下降到二零一二年的百分之五十一。二零一四年年底，英国信教人口的比例下降到百分之三十，已经跻身于信教人口比例最低的国家行列。不仅如此啊，各国都呈现出发达地区信教比例低、贫穷地区信教比例高的情况。这也就是说啊，宗教这个玩意啊，随着科学的滚滚向前，肯定是。逐步后退的，不过呢，退到一定程度，那也就稳定了。只要社会上存在着恐惧、迷茫和绝望的人群，宗教就能够找到一块立身之地。这也是为什么大家想想自己周围信野生基督教的人，基本都在农村。讲到这里呢，那这个问题就已经清楚了。宗教蔓延这个事情本身不太好管。因为信仰宗教的自由是写在宪法里面的，这一点谁都不能否认。而野生基督教也没法一概而论。有些宗教啊，尽管像个中西合璧的杀马特，不过呢，他确实没有做过恶。不仅没做恶，而且呢，还为基层老百姓的生活提供了一定的便利和互助。这一种啊，要说打击，嗯，那也不太合适。多说一句啊，基层老百姓还有一个问题是无聊。这一点呢，这些年的网络覆盖、手机廉价化、短视频、直播以及方便的购物，对基层文化的生活影响极大，大量占据他们的时间，拉短他们和城市的距离。宗教势力做梦都想不到，直播短视频会跟他们形成竞争呢。那我们应该提防什么呢？首先要提防各种邪教。这关于邪教，公安部那是有具体的认定条例的。各个小区宣传栏就有，大家呢有空可以去加上学习一下。这个咱们就不多说了，基本能够啊形成共识。碰上骗财骗色、聚众揽财的那种啊，大家还是要踊跃举报的。其次，是那种教法大于国法，听主教的不听政府的这种，在疫情期间我国呢比较少见，韩国那实在是太多了，这个事那也不能忍。连韩国这样遍地邪教、对邪教容忍度直达天际的国家，最后也忍无可忍，把主教给抓了起来。最后，大规模宗教化总归不是件好事，基层人民的福祉还是要靠全社会都关心起来，也要关心他们的精神需求。毕竟，你不管宗教势力，那就会插手，最后搞出好几的各种基督徒来，那也就比较尴尬了呀。好了。今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。那我是主播小雷子，谢谢大家的收听。啊，最后啊，如果大家喜欢的话呢，就嗯，麻烦大家点个赞，留个言，点个评论，点个陪伴值啊，谢谢大家。